0: I'm <music> Sie haben draufgeklickt. Hier ist es: das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 21. Juli. Ich bin Susanne Jahangad und es gibt verschiedene Themen in dieser Sendung. Unter anderem sprechen wir darüber, dass das Kabinett heute Soforthilfen für die Opfer der Hochwasserkatastrophe beschlossen hat. Und wir schauen auf die Proteste in Kuba. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Gestern hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel es schon angekündigt, heute jetzt hat das Kabinett beschlossen, die Hochwasseropfer bekommen Soforthilfe. Der Bund will bis zu 200 Millionen Euro dafür ausgeben, dazu sollen dann nochmal ungefähr 200 Millionen Euro aus den Bundesländern kommen. Mit dem Geld sollen vor allem Häuser repariert und wieder aufgebaut werden können und auch die Infrastruktur soll damit wieder repariert oder direkt neu gebaut werden. Also zum Beispiel Straßen, Brücken, Bahngleise, Strom, Gas und Wasserleitungen. Diese Soforthilfe wird aber wahrscheinlich nicht die einzige staatliche Hilfe bleiben. Bald soll es auch einen milliardenschweren Aufbau vorgeben. Wie hoch genau der sein wird, das wird erst dann entschieden, wenn das Ausmaß der Schäden klarer ist. Unklar ist leider auch noch, wie viele Menschen bei der Hochwasserkatastrophe jetzt wirklich ums Leben gekommen sind. Auch heute sprach man von mindestens 170 Toten. Viele weitere Menschen werden noch vermisst. Allein im Landkreis Ahrweiler zählte die Polizei mehr als 150 Vermisste. Die Vizepräsidentin des Technischen Hilfswerks, Sabine Lackner, hat heute dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass es jetzt, eine Woche danach, immer schwieriger werde, Überlebende zu finden. Das technische Hilfswerk suche zwar weiterhin, aber Sabine Lackner sagte dazu, zu diesem Zeitpunkt ist es aber leider sehr wahrscheinlich, dass man Opfer nur noch bergen kann und nicht mehr retten. Besonders wichtig ist natürlich auch neben den ganzen Aufräumarbeiten, dass die Menschen vor Ort auch psychologische Betreuung bekommen. Vom Deutschen Roten Kreuz seien mittlerweile mehr als 160 Fachkräfte im Einsatz für eine psychosoziale Notfallversorgung, hieß es heute. Und die werden dabei auch unterstützt von kirchlichen Seelsorgern. Libertad, 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 Libertad. Also Freiheit auf Spanisch, das haben Menschen vor wenigen Tagen bei Protesten in der kubanischen Stadt Eugin gerufen. Sie waren nicht die Einzigen. In verschiedenen Städten im ganzen Land haben Tausende protestiert. Und für Kuba war das ein historischer Moment, weil zum ersten Mal seit 1994 die Bevölkerung dort gegen die kommunistische Regierung aufbegehrt hat. Über diese Proteste spreche ich jetzt mit Antonia Schäfer. Sie ist freie Korrespondentin in Lateinamerika und schreibt als Autorin auch für Zeit Online. Hallo Antonia.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Antonia, wie kommt es denn, dass es jetzt auf Kuba zu so großen Protesten kam?
1: Also zuallererst muss man natürlich sagen, dass die Informationslage in Kuba relativ undurchsichtig ist. Was mir Kontakte vor Ort sagen konnten, ist, dass es Engpässe in der medizinischen Versorgung gibt und dass auch die Lebensmittel knapp werden. Das hängt natürlich zum einen irgendwo mit der Corona-Pandemie zusammen. Der Tourismus als Einnahmequelle im Land ist zum Erliegen gekommen praktisch. Gleichzeitig ist die zweite große Einnahmequelle im Land, die Dollarüberweisungen von Exilkubanern, eingeschränkt worden durch ein Dekret, das Trump verabschiedet hat. Dementsprechend gibt es eine Wirtschaftskrise in Kuba und die Menschen gehen praktisch aus Not auf die Straße. Was mir aber auch gesagt wird, ist, dass jetzt der Punkt gekommen ist, dass sie nichts mehr mit dem kubanischen, also mit dem kommunistischen System zu tun haben wollen und dass es endlich Zeit ist für einen Wandel.
0: Ich musste auch daran denken, man kennt es aus anderen Ländern, dass Social Media die Möglichkeit, sich zu organisieren und zu protestieren, total verstärkt hat. Wie wichtig würdest du denn sagen, sind soziale Medien auf Kuba?
1: Ja, also ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, besonders weil der Internetzugang ja erleichtert worden ist, auch für den Durchschnittskubaner, wenn man das jetzt so sagen kann. Seit 2018 sind Internetzugänge auch in Privathaushalten bzw. Mobilnetze sind zugelassen. Deswegen ist es natürlich wichtiger, es kursieren auch immer mehr Videos, gerade von diesen Demonstrationen auf Facebook, auf Instagram und auch auf TikTok. Das Problem ist allerdings, dass die Preise für dieses Internet relativ hoch sind. Das heißt, anders als in anderen Ländern sind die kaum bezahlbar, für den Durchschnittskubaner. Dementsprechend kann man natürlich irgendwie von dem Effekt sprechen, der ist aber irgendwo eingeschränkt. Dazu kommt außerdem, dass während der Proteste ähm, das Internet teilweise gekappt war. Gerade vor zwei Tagen, da habe ich mit einem ähm, Kubaner gesprochen. Es war eine unheimlich schlechte Verbindung, die immer wieder abriss.
0: Und wie hat die kubanische Regierung jetzt bisher auf die
1: Proteste reagiert? Ja, das ist so eine Sache. Also der Staatschef ähm, Diaz Canel hat tatsächlich zu Gegendemos, zu den Demonstrationen aufgerufen. Das hat er dann nachher wieder korrigiert. Er spricht auch davon, dass die Proteste von den USA initiiert worden sind, was natürlich in diese Erzählung des Staatsfeinds Nummer 1 USA hineinpasst und dass dementsprechend die Menschen manipuliert worden sind, um auf die Straße zu gehen. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass es eine Form von Druck auf die Regierung gibt, was sich daran ähm, manifestiert hat, dass sie zum Beispiel Raul Castro aus dem Ruhestand geholt haben und er sich zum ersten Mal wieder nach Monaten eigentlich präsentiert hat. Ich habe von einigen Leuten vor Ort gehört, dass es zu massiven Verhaftungswellen gekommen ist, gerade jetzt nach den Protesten, dass viele Leute eben auch Angst haben, Dinge in den sozialen Medien zu teilen nach den Protesten oder eben sich auf die Straße zu begeben, aus Angst verhaftet zu werden. Vielen Dank, Antonia. Ja, gerne. Masken, Medikamente, Desinfektionsmittel und Beatmungsgeräte wurden zu hart umkämpften Ware auf dem Weltmarkt.
0: So wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das heute beschrieben hat, so war das am Anfang der Corona-Pandemie. Wahrscheinlich erinnern wir uns alle daran. Aber so eine Situation soll sich möglichst nicht nochmal wiederholen.
1: Darum haben wir nun die Nationale Reserve Gesundheitsschutz beschlossen und beginnen sie weiter aufzubauen.
0: Hinter dieser etwas sperrigen Bezeichnung, die Jens Spanda verwendet hat, der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz, verbirgt sich ein Plan. Ein Plan, ein Vorrat anzulegen für akute Notsituationen mit Masken, Einmalhandschuhen, Schutzanzügen und Medikamenten. Das Ziel der Bundesregierung ist, dass damit der Gesundheitssektor im Notfall sechs Monate versorgt werden kann. Und wo wir schon beim Thema Pandemie und Corona sind, habe ich leider noch eine nicht so gute Nachricht. Die Zahl der Corona-Fälle ist in Deutschland weiter gestiegen. Die sieben tage inzidenz liegt jetzt bei 11. Das klingt zwar nach wenig. Wir hatten ja vor ein paar Monaten noch Zahlen von über 150. Aber Anfang Juli war die Inzidenz tatsächlich bei nur fünf. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat deshalb heute davor gewarnt, dass die Zahlen schnell wieder explodieren könnten, wenn das jetzt so weitergehe. Spahn hat deshalb noch mal an alle appelliert, weiterhin Masken zu tragen, sich testen zu lassen und sich auch impfen zu lassen, wenn man das noch nicht gemacht habe. Was noch? Und jetzt machen wir eine Traumreise. Das ist natürlich ein Witz, aber mich hat die Musik an irgendwie sowas erinnert. Was man da hört, ist der Gitarrist Nate Mercero. Der spielt hier aber nicht alleine, sondern im Duett mit der Golden Gate Bridge in San Francisco. Die Brücke hat ein neues Handgeländer bekommen und seitdem erzeugt sie bei starkem Wind ungewöhnliche Töne, so laut, dass sich mehrere AnwohnerInnen schon beschwert haben und von Sirenengeheul gesprochen haben. Für den Gitarristen Nate Mercer Rowe ist es aber einfach das größte Windinstrument der Welt. Deshalb hat er direkt vier Duette mit der Brücke aufgenommen. Die findet man auf allen gängigen Streaming-Plattformen und auch bei YouTube. Eines davon, wo man den Gitarristen schön platziert auf einem Hügel mit Blick auf die Brücke sieht, das haben wir direkt in den Shownotes verlinkt. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder hier am Ende vom Update von Was Jetzt. Unsere Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de. Da können Sie jetzt gerne Lob und Kritik hinschicken. Ich bin Susanne Hangard. Hier in Hamburg hat es heute den ganzen Tag geregnet. Ich werde mir wohl eher einen gemütlichen Abend machen. Wenn Sie das auch so machen, wünsche ich Ihnen gute Erholung und bis bald.
1: Auf Kuba ist es eben so, dass die Leute viel langsamer und verwaschener sprechen als in anderen Teilen Südamerikas. Naja, ich wohne in Kolumbien, sprechen die Leute auch langsam, aber eben relativ deutlich. Und deswegen ähm, war ich jetzt in den Interviews eher total angetan davon.